0: ¿Quién es la China Lina?
1: La China Lina es la camarera más graciosa y más cachonda que he conocido hasta el momento. <risa> es es la, la jefa, dueña, uh -huh. eh, eh, camarera limpiadora todo del bar que just, tengo justo debajo de casa. ¿vale? Es una cafetería de cervezas y de... Y de muy buen rollo, que nos conocimos uh -huh. allí todos. Y la regenta, pues Lina, que es la china Lina, y que es china, claro, por supuesto. <ríe> <ríe> y de ahí viene la china Lina, la verdad. Sí, sí.
0: El nombre surgió, bueno, propuesta tuya, imagino, pero bueno, fue aceptado eh, por, por los demás, ¿no?
1: Sí, sí, fue un poco general allí, en, no sé en qué cerveza íbamos, pero, pero sí, yo creo que salió el nombre allí entre todos y qué. Uh -huh. Ya del grupo muy guay, y suena todo muy guay, ¿y cómo lo llamamos ahora? ¿No? Y, y así sí. se quedó la chinarina.
0: Muy bien, muy bien. Sois un grupo joven del 2020, uh -huh. imagino que es un año que marca por todo lo que ha pasado. Uh -huh. ¿Cómo os ha afectado el hecho de formar un grupo en un año de pandemia? ¿Os ha trastocado muchos planes que tenéis previstos para ese año?
1: Bueno, eh, trastoca sobre todo eso, el tema personal, el día a día, eh, lo que se puede y lo que no se puede hacer. A la hora del grupo, más que trastocar, yo creo que ha sido un, un empujón lo que nos ha dado este año de pandemia. Porque ha sido, vamos a aprovechar toda esta vamos a aprovechar todo este mierda de tiempo que está pasando y todo lo que está pasando para... Para darle un empujón a todo esto, ¿no? Mm -hmm. y, y pensar que esto se va a acabar y que todo este trabajo que vamos a hacer eh, lo vamos a hacer bien y a empezar bien, pues, y a seguir bien, pues, como, como, como la normalidad, ¿no? Como lo que tiene que seguir. Y O sea, que afectarnos en el punto de edad, igual no vernos tanto físicamente como nos gustaría pero yo creo que igual todo lo contrario, lo que se ha conseguido ha sido unirnos más y tener un objetivo común más claro todavía para después de, de todo esto de la pandemia. O sea que,
0: que... Así que podemos decir que sois unos de los pocos que habéis sacado algo, algo positivo de, de toda esta situación. <risa> bueno,
1: a, a mí me gustaría pensar que, 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 que muchos somos los que hemos sacado algo positivo, ¿no? tanto sí. a personal sí. o a laboral o, sí. o más. O sea, en este, en este tema soy, soy bastante optimista, pero, pero que igual sí que somos pocos de los que nos han planteado un proyecto en el que con la criba que ha habido y el derribo de todo lo que es el tema cultural y, y todo lo que lo que todavía sigue pasando, pues pues igual sí, sí. igual sí. esto nos ha reforzado y decir, venga, que hay que para adelante, para adelante, no, no,
0: no hay más, no hay más. Y aunque estáis en Barcelona todos, cada uno de vosotros es de una parte de España, incluso uno de vosotros es de Argentina. Mm -hmm. ¿Cómo nace la idea de formar el, el grupo? ¿De qué os conocéis? ¿O de qué os conocéis?
1: Bueno, todos vamos teniendo ya una, <risa> una edad, sí. Y en mi caso tengo hijos y. y... Y fue muy cachondo todo porque fue como, como, oye, historia del cole, grupo de WhatsApp del cole, de esto es de locura, de 200 mensajes de los que solo sacas dos y uno de ellos era mmm, fin de curso año 2000, creo que fuera 19. Eh, estaría guay que padres del cole hicieran un conciertillo para los niños. Vale, perfecto. Allá voy yo apuntado, el primero. Nos juntamos allí unos padres, ¿no? Y de ahí salió un primer grupo, una Ajá. primera banda así muy, muy graciosa Que sigue en activo, que se llaman Deltonics, que nos dedicamos a hacer covers eh, de todo tipo, de todo paro O sea, de cualquier cosa, pum, cover y, y bueno, siguió entrando gusanillo, hubo ciertos cambios y uno de esos cambios apareció, nos hacía falta un batería y sí. apareció Facum, que venía recién llegado a Argentina. Llevo aquí muy poquito tiempo. Yo toco las baterías, tata, vente para acá. Oye, fue yo creo que fue amor a primera vista con Facum. ¿no? Entonces fue presentarle temas que, que ya tenía yo en la cabeza. Eh, contactar con César, que era el bajista en ese momento. Oye, César, que también iba muy, muy, muy muy por este rollo de menos cover y más cosecha propia, y, y bueno, y ahí surgió una, una sinergia, ¿no? Oye, ¿qué os parece? No? Presentamos temas, nos gustó, mucho feeling los ensayos, y para adelante. Y luego apareció lo que es Alberto a la hora de meternos en estudio, porque fue un planteamiento de que, ¿qué? Grabamos, esto va rápido, estamos a gusto, estamos guay, ¿qué? Grabamos. Nos metimos en estudio, necesitamos unos arreglos de teclado, conocimos a Alberto y pues casi otro flechazo, ¿no? Yo sí. pluri, pluriamoroso le voy a decir, ¿no? <ríe> <ríe> eh, Fue conocer a Alberto en los estudios, proponerle la idea de continuar en la chinalina y formar base de, del grupo. Y encantadísimo, y encantadísimos que estamos. O sea que súper bien, muy guay, muy muy guay.
0: Sí, señor. Es una buena, <ríe> una buena historia que surja de ahí. precisamente Sí, en un sí. Colegio.
1: Finales de... Bueno, yo creo que mm, quiero pensar que es eso, directamente amor a la música, ¿no? Al final da lo mismo, que si una cover, que si un niño, que si un, un papi, que si una. Da lo mismo. O sea, al final es amor a la música y, y la mente abierta, ¿no? Para, para querer hacer estas, estas cosas. O sea,
0: vale. Totalmente. Y voy. Quién... ¿Ha,
1: ha llegado. <risa> ha llegado un amigo mío. <risa> Hablando <risa> del señor bajista, mira, el señor César César Matas. Hola, buenas. Hola buenas César,
0: ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? El, señor Hola, In, el
1: señor Indicul Encantado,
0: bien. encantado de conocerte bien, bien. Y bienvenido, bienvenido a la entrevista
1: Gracias, igualmente La charleta, estamos <risa> contando un poco la historia viva <risa> del grupo
0: Sí, hemos empezado por el inicio de la banda, la historia un poco, el nombre del, del grupo Y uh -huh. claro, ahora seguimos, vamos a seguir un poco más, Muy bien. Eh, más técnicos eh, vale. Voy a quitarme vídeo, vale. Lo quito porque a veces el internet eh, es un poco Se retrasa flojo. Se un poco imágenes. Sí, entonces bueno, para que para dedicarlo todo, exclusivamente al audio y ya está. Perfecto, muy bien. Vale, para quien no os conozca aún, ¿a qué suena la chinalina? Uf,
2: esto es lo que suena esta es una
1: pregunta que nos han hecho hace poco también, ¿no? Queríamos orientarnos al final, pues igual por influencias que tenemos cada uno, ¿no? Eh, uh -huh. Yo vengo muy influenciado, pues eso este eh, resurgimiento no, resurgimiento no, explosión indie que hubo en España, eso a primeros los 90, ¿no? Sacando sí. surfing bichos eh, planetas eh, Alfaro, Chucho, toda esta sí. gente ¿no? y y a partir de ahí, pues, bueno, siempre me ha influenciado un poco esto. También tengo que decir que, que el tema eh, que vivía en mi tierra, ¿no? El León, que había, pues estaban los flechazos en ese momento dándolo todo. Alejandro Diez Cooper y toda esta gente. Eh, viene igual también un poco del cultivo de, de, de pop que tengo, ¿no?
0: sí eh,
1: ¿que ¿A qué suena la chinalina? Pues yo creo que es esa, esa, esa mezcla de... Sí,
2: una mezcla de estilos. Cada uno estamos poniendo un poco lo que te... Lo que llevamos dentro sí. y encauzando hacia una dirección, uh -huh. eh, siempre en dos posibilidades. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. De sí.
1: Momento, Pero sí, es una mezcla eso. Que, pues César viene del pues, del mundo igual un poco más metal, heavy, sí. más cañero. Eh, yo ya te digo que del mundo pop, el teclas o sea, Alberto <coughs> viene de, de la música clásica. es profesor de piano es un tío muy, muy, muy clásico, muy estricto, muy perfeccionista, y Facu viene tío, viene de Argentina, o sea, tiene, tiene el rollo argentino, el rock sureño este sí. metido y a la seguida un plato, un, un, un jihad y, poco y lo que cero, sea, también. poco ya cero también, no sí, cero. un, fós, un fósil. entonces la chinalina, creo que la base es pop, eh, quiero llamarlo indie pop o indie rock porque es que te puedes encontrar de todo, desde pop hasta rock, pero sí que la, pongo la etiqueta de indie porque, porque sí, somos independientes, autogestionados sí. y una mezcla así muy, sí. muy propia.
0: Sí, de, de hecho eh, ayer, bueno, antes de ayer hacíamos una pregunta en IndyCool precisamente de ¿qué es el indie? Para que la gente pise su definición. <risa> una
2: pregunta también hace tiempo? <risa> <risa> sí.
0: Es una pregunta complicada. Tú la has definido perfectamente bajo mi Criterio, yo creo que esa es la definición correcta,
1: pero bueno. Sí, yo creo que uno. es eso, ¿no? Al final, aportar cada uno su cosecha propia, eh, sin pensar en grandes apoyos, modas mm. o, o X, ¿no? Al final tiene que salir uno de uno mismo y es esa capacidad de autogestión, autocreación, sí. autodición, auto. Sí, independiente,
0: independiente. Mm. Y cuando os sentáis a escribir letras, las letras de las canciones, ¿qué os gusta plasmar en ellas?
1: Bueno, yo la verdad es que son, sobre todo me gusta plasmar momentos, ¿no? Momentos. Eh, aquí en la tirada del álbum, en la grabación, sí que definiría momentos igual desde, pues desde mi infancia hasta mi... Iba a decir madurez, pero no...
2: Todavía, todavía me gusta un poquito,
1: no, pero desde mi infancia hasta casi mi madurez, ¿no? y son momentos, situaciones que, que, que sí que me han ido marcando ¿no? y, y, y que me gustaría, eso, me gusta plasmarlas y que seguramente no son únicas, sino que al final la gente identifica muy, muy bien esas, esas situaciones o se lo lleva a un terreno personal porque dicen, ostras, pues una cosa así pues me pareció o, o lo he vivido, ¿no? Entonces sí, son este tipo de historias y momentos que, que uno vive y que se te van quedando, ¿no? Vas quitando Bien. otras cosas, pero esas siempre están ahí. Y sí, sí, por ahí, por ahí va el tema de plasmar las letras.
0: ¿Y tienes algún lugar especial en el que te inspires para escribir?
2: Eh, bueno...
1: Para escribir lugar especial, yo creo que son todos, ¿no? El escribir es especial, ¿no? Es, eh, porque el hecho solo de, de estar tu papel, tu guitarra, ¿no? Esa, esa situación, ese es el hecho, ¿no? Igual, igual el entorno sí que, que no afecta tanto. Si dijera un lugar, no sé, hay, por ejemplo. Eh, no sé, en la casa de, del pueblo de mi mujer, que, que solo se oye un pajarito, si pasa un gato por ahí cada, cada cinco horas, pues, pues sí, que,
2: <risa> sí que sí que motiva
1: bastante, ¿no? De tranquilo a tu rollo y, y, y ya está. Por decirte un lugar, pero yo creo que al final lo especial es, es el hecho, ¿no? El hecho de, ostras, te sientas frente al papel. Y, y, y esa situación sí que es especial ¿no? Estás, estás, puedes estar en cualquier otro lugar pero, pero la situación de estar delante del papel y querer plasmarlo donde estás, eh, eso, es, eso es lo especial Vale
0: ¿Qué es lo más difícil a la hora de empezar un proyecto musical nuevo, no solo en pandemia evidentemente, pero sino en, en general o por lo menos para vosotros pues bueno, yo para el... mí el... ha
2: sido bastante, al principio, no sabía muy bien cómo coger eh, este tipo de música, porque nunca había tocado ver, ese tipo de música, y cuando Juanco me dijo, quiero hacer un grupo y quiero que seas tú el bajista, dije yo, tío, digo, bueno. ¿Qué tienes en la cabeza, tío? Se, se me sabe, digo, no sé muy bien qué, qué espera de mí, pero o sea, complicado para mí a nivel personal ha sido, sobre todo al principio, intentar encauzar, ya te he dicho lo de antes, encauzar todas mis influencias y, y todas mis vivencias musicales a, a este proyecto en concreto. Okay. Lo cual para mí luego fue muy complicado al principio, pero luego ha sido muy fácil porque ellos me han dejado libertad total para, para hacer lo que quisiera. Okay. Eh, es que me han dado muchas facilidades y, y al final poco a poco, aunque sigo todavía remontándome como artista con ellos, porque Veo que sigo, que sigo, sigo probando cosas nuevas y veo que cosas que antes no funcionaban ahora sí me funcionan y viceversa. Y yo creo que lo más complicado para mí ha sido esto, el cambio tan radical de música que, que he hecho. Sí. Es que me contento y la verdad es que me estoy pasando genial.
1: Sí, se puede decir es eso, ¿no? Que el, el Open Mind que hemos tenido ha hecho que no sea todo tan complicado, sino al final, mira, eh, escuchar y aprender, ¿no? Al final, no sé. Yo precisamente la música meta pues nunca me, nunca me tal, pero coño, luego te paras a escuchar y dices, joder, vaya esta línea de abajo de aquí ¿donde, donde la meto, ¿no? Entonces el poder encajar todo eso, sí que puede haber una complicación en el hecho técnico de decir, ostras, a la hora de sacar la melodía. Pero ya te digo que igual la, la apertura de mente que hemos tenido cada uno y esa fluidez de decir, ostras, mmm, suena guay, pues no lo ha hecho tan, tan complicado, la verdad es que... Me,
0: muy bien. ¿Cuál es vuestro objetivo para este año?
1: Mira, en principio... ¿O a corto plazo?
0: O lo, ponemos, o lo pongo más fácil, a corto plazo. A,
1: a, a corto plazo, o sea, y yo aquí ya llevo la voz o sea, yo creo que ya lo hemos superado, ¿no? Porque sí. a corto plazo, a corto plazísimo, porque es que llevamos un año escaso, sí. casi montando todo y, y, ostras, nos hemos encontrado que... Que ya tenemos apoyo de una agencia de comunicación muy chula, de, de los Music Hunters, que, uh -huh. que nos está echando una mano de, desde Madrid muy guay. Y ya tenemos alguna propuesta por ahí en firme, tema discográfico. Eh, ¿Eh? Nos hemos grabado un disco, o sea, sí, sí. se va a lanzar, en... no sé, o sea, que, que la expectativa pua, está más que superada. No, no nos esperamos este, este así avión, ¿no? tanto apoyo también, mucho mensaje privado, mucha gente que, que, está, ahí, que está ahí atenta, ¿no? O sea que, ostras, mmm, objetivos para este año más que superados. Si, si al principio de todo me hubiera planteado un objetivo, igual era decir, oye, vamos a hacer unos conciertitos y tal, y, y a ver cómo va el tema pero es que ya te digo que es que una cosa ha dado a la otra y es que ha sido todo, todo súper rápido. No sé, más que, más que superados, todos los objetivos de este año. Sí,
0: sí. Oye, me alegro, me alegro de escuchar eso, que un proyecto nuevo vaya tan encarreleado, tan, tan rápido.
1: Sí, todo muy rodado, todo muy fluido y, y bueno, espero que cuando llegue el batacazo no tengamos no, 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 <ríe> así de, de golpe, pero... Hasta ahora yo creo que ha sido todo disfrutar y todo súper fluido. O sea, muy guay, muy bien, uh -huh. muy bien.
0: Y aparte de, lo, de la gente que formáis el grupo, cuando escribís una canción, ¿le preguntáis la opinión a alguien más, a alguien cercano, a un familiar, amigos?
1: Yo en este caso creo que tengo la persona más crítica del mundo en casa. Y crítica es crítica de la buena, ¿eh? de la constructiva, ¿eh? me mete mucha, mucha caña a mi mujer, o sea, o sea, yo creo que, creo que, que sí no, o sea, que la, la adoro por eso ¿eh? también, o sea, es que no, no, no me deja una y, y esa todo el día, el, el día encima, ¿no? ¡Ostras, repite esto! Es que no me acaba de convencer, es que es muy oscuro, es que no, no sé, entonces, bueno aunque no te guías 100%, porque al final tal, eh, tú te fluyes de una manera, ostras, sí que mmm, parece que, que te hace darle una vuelta de tuerca al tema y, y, y buscar otro punto de vista, ¿no? O sea, que, que sí, yo en casa sí que lo tengo. La persona más crítica del mundo la tengo, sí.
0: Y, bueno, si te critica eso, eh, te critica también o te pone pegas a las horas que pasas con el grupo, las cosas que te llevan a los ensayos.
1: Yo creo que, que parte del, de este éxito repentino ha sido el, el no criticar eso, sino el sentirme completamente apoyado, a tope y, o sea, si es por ella, estoy a empujones todo el día para que tire el proyecto adelante y para que salga todo adelante. Y creo que esto es la clave del éxito seguramente de, sí. de, de todos nosotros, ¿no? La cercanía de los nuestros o nuestro círculo íntimo, el ostra, eh, Ade adelante, adelante, apoyo total y, y mira, o sea, genial, es, es, es una ayuda, es una ayuda en todo. todo.
0: y ahora os preguntaría, si este proyecto, en vez de empezarlo este año, lo hubieseis empezado hace, no sé, hace antes del inicio de las redes sociales, 10 años creo, más o menos 10 años. ¿Creéis sí. que hubiese funcionado tan rápido?
2: Bueno, esto yo, para mí es una pregunta, ya es parte de la filosofía que tengo de la vida, que en plan de, o sea, yo pienso que cada cosa tiene su momento. Y que igual una cosa que en un momento está muy bien, hace 5 o 10 años, pues igual iría fatal. O yo igual estaba con mi grupo eh, de metal, estaba girando y tal, entonces no... No, no era el momento, el momento yo creo que fue este y por eso creo que está yendo bien porque era el momento adecuado. Sí, hace,
1: hace 10-15 años, o sea, si vamos por ejemplo, no sé, llevamos 15-20 o años por ahí tocando y siempre haciendo cositas por ahí, claro que el mundo era completamente diferente, ¿no? A la hora de la promoción, a la hora sobre todo es eso, la promoción y la, la, la visibilidad que pueda, que pueda dar la banda, ¿no? Y antes era un trabajo, sí, sí, ahora nos quejamos mucho del, del tiempo de las redes y todo esto, pero antes era un trabajo de viva el teléfono y viva mi amigo y, sí. y, y kilómetro sí. para aquí, kilómetro sí. para allá, para encontrar eso, pues un sitio, un local, un periódico, la reseñita de, 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 de tal. Hostia, de,
2: era muy de que en ese momento en Moloy estamos aquí en Moroy, no sé quién de tal revista. Sí, sí, sí. no, no, era, era, no, tenía nada que ver. O sea. Entonces hoy en día
1: hay que agradecer la herramienta que pues, sí que son las redes y el tema de digitalización para, para muchas cosas. Para otras seguramente no. Está claro. Pero, pero lo que es esta facilidad o facilitarte el trabajo de, de visibilidad que te puedan escuchar, hostia, sí. Hace 15 años era otra historia. Sí, sí, era era otra historia.
0: historia. Sí, sí. Y vosotros que lleváis tantos años en la música y tocando en diferentes formaciones, ¿qué consejo le daríais a una banda joven que acaba de empezar, que acaba de empezar su primer proyecto musical?
1: A nosotros, ¿no? Sí. A ver, bueno, al final yo creo que, que, que la música no es inmediata. ¿No? Eh, la música no es instantánea la música no es no es esto lo hago yo hoy y, y, y mañana va a repercutir en mí ¿no? en todos los sentidos ¿no? uh -huh. el económico el profesional la, verdad, la música es un es una carrerita no es una carrera a medio no a largo plazo a largo plazo que tiene ir contigo el día a día y, y, y creo que es lo que tienes que tener muy claro en, en la cabeza ¿no? que, que que, que puede ser un talento genial, como muchísimos que hay, y, y, y se quedan a primeras de camino, ¿no? Pues eso, pues hay que pensar que, que es un proyecto muy largo, es una carrera muy larga, que hay poco a poco, que hay subidas, bajadas y demás, y hay que tener mucha suerte. Mucha, mucha suerte, lo digo en, con, con letras mayúsculas. ¿eh? Entonces, el, el consejo es eso, no, 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 no crearte una bola en la cabeza enorme porque, porque no, no somos nada, hay que ser humildes trabajar poco a poco y que esto va para largo para largo, para largo
0: y la mayor enseñanza que os ha dado la música a nivel personal y que habéis aplicado a vuestra vida diaria ¿cuál sería? que
2: cumplido no. o sea, te la dejo para ti sí. <risa> pues yo pienso que la, que la música o, o, o los músicos, los que somos músicos yo creo que la música abre mucho a la mente. Conoces a, a mucha gente, eh, muchas opiniones, muchos tipos de, de músicos, muchos tipos de música, y eso te hace, te da una riqueza interior que, bueno, con otras cosas también las puedes obtener, por supuesto, pero con la música conoces muchísima gente muy diferente eh, más importante menos importante y yo por ejemplo he aprendido mucho de, de bajistas por ejemplo de músicos que no conocen y dios sí. y, y los he visto en directo y me he quedado con la boca abierta diciendo sí. madre mía y, y luego he hablado con esta persona y le he estado contando cosas, me ha enseñado incluso alguna escala, alguna historia que sabía de no sé qué y, 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 y eso o sea, te, te hace ver, ver también yo al menos en, en mi caso eh, la vida de, de, de otra manera sí. Eh, sí, si sí, lo remitimos, yo por ejemplo en mi caso eso... Es...
1: Entonces igual esa enseñanza de relación... Eh, sociabilizar, que ayuda a sociabilizar muchísimo la música, en cualquier momento, en cualquier situación hay música, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Esa, esa, sí, esa fluidez a la hora de, de, de socializar, de entender a la gente,
0: de escuchar, ¿no? Sí,
1: yo creo que es, es lo
0: más importante. Vale, y ahora entramos en las últimas preguntas, precisamente porque te he visto ahora con una en la mano. ¿Cuál sería vuestra cerveza favorita? Sí.
2: Pues, tra. pues yo no soy cervecero. ¿eh? Yo soy whiskero y de
0: tiro. Vale, no. Sí, whiskero eres porque llevas la camiseta de. Pues, exactamente, exactamente. ¿Eh?
1: El, es que le, a le, no. a le ¿Os patrocinan.
0: Los patrocinan ya patrocino. y todo. Oh, a sí que va rápido. Patrocina la marca de whisky. Old
2: School, ¿eh? De Jack Daniels. Sí, sí, y, sí. Eso es Old School. Yo depende, o sea,
1: a ver, mi, por quedar bien con, con Indy Cool, no sé, la de
2: <risa>
1: pero pero no sé, eh, a, a ver, estoy en Cataluña, a mí me gusta mucho la estrella, en todos los sentidos, ¿no? Desde Waldam, a tope, como como la estrella. Pero mira, ahí puntualmente hay veces que mi mujer no es muy cervecera, ¿no? Pero cuando me dice, ah, una y tal", me gusta mucho la Franciscaner, estas de trigo y tal. Ah, sí, pues, eh. sí, sí. Está, está muy, guay, muy guay, me gusta mucho, me gusta mucho. Pero si no, vamos, o sea, que, que da lo mismo. <risa> Cervecita, que platicaré que estrella, va ¿no? que pero, pero bueno, aquí sí, el porcentaje amplio se lo lleva a estrella.
0: Bien, bien. Y la última, bueno, imagino que quizás ya sé la respuesta, pero ¿cuál sería vuestro. ¿Restaurante favorito de Barcelona? Quitando el de la chinalina, bueno,
1: la chinalina mira. Pero yo tengo uno siempre, desde que llegué de Inglaterra O sea, me enamoró y es uno que está en el Carré Princesa Ahí a, al Born, que se llama El Pla ah, claro, sí, claro. y, y esa sí, 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 me encantaba sí. Es más, sí. luego, creo más adelante, pusieron el Repla. Bueno, eh bueno, sí, era el repla y, y estaba muy guay, porque aparte se comía ¿De, de, pues, sí. sí, 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 sí. de puta madre. Era muy gracioso porque puntualmente cuando ibas cambiaban todos los cuadros del local y hacían como una exposición allí a la vez que... No sé, me gustó mucho, pero hostia, claro, los claro. vinos
2: impresionantes.
0: ¿eh?
1: Sí, sí, Una
2: garra de vinos. Sí. muy guay. Increíble. Sí, ya está, ya está, ya está la bien. cosa me libra, por eso me... claro, <ríe> que... <ya> está, sí. <ríe> <ríe>